0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天我们这一期关于汽车的讨论呢，是围绕着中国自主品牌展开的。那么， 2零二三年第一季度呢，中国出口汽车107万辆，超过日本，一跃成为全球第一汽车出口国。今年七月呢，中国第两千万辆新能源汽车下线。这些新闻呢，对于中国汽车市场、对于汽车消费的趋势、对于整个汽车行业来说。都具有举足轻重的意义。听到这儿呢，大家可能现在就明白了。一上来我这个讲这么宏伟的话呢，显然是把今天的节目的调定的很高。那关于这么多重要的话题呢，显然我自己一个人也不是讲的很清楚。尤其关于自主品牌新能源汽车的发展呢，在中国这一块，我虽然一直有关注，但是由于长期没有在国内居住啊，所以对于很多最新的东西呢，难免有一些脱节。那么，特别荣幸，今天再次邀请到我们节目的老朋友张小车，来跟我们一起说一说这样的话题。这样的话，我觉得讲的就更深入透彻一些。尤其是刚巧呢，小车最近刚刚回国游历考察了一大圈他走访了很多汽车相关的机构。那我们也就着他这次回国之行呢，展开讲一讲中国的汽车行业，尤其是消费者和市场这一块，它具有哪些特点。与美国对比有哪些相同点和不同点？那今天我们聊得很深入，也很诚恳。其中有一些观点呢，希望大家放在正确的上下文语境当中去理解，不要断章取义，也不要带节奏上价值。总之呢，作为一种观察和讨论，希望大家能够喜欢，更希望你们都能加入到讨论中来。留言的话呢，我们都会积极的回复。今天的节目比较长，但是希望大家听到最后，都相信一定不会失望的。OK， 废话不说了，来欢迎张小车。从哪儿开始聊呢？就从就从你前两天回国开始聊吧。我觉得首先，<那>我给之前给你发了一堆我那个在网上找乱七八糟的数据啥的啊，<笑>就是说今天主要节目想聊就是咱。因为身在美国嘛，我这个最初的想法是这样的，因为我,我身在美国嘛，之前做了很多播客节目，可能大家都很关注新能源汽车这一块包括在国产汽车这一块然后呢，我说的很多观点呢，可能比较偏偏向于我们从一个美国居住和生活的一个视角去看。然后呢？由于很多听众其实是来自于中国内地的，然后大家就看到这我的这一些想法和我提出的这一些现象之后呢，觉得可能不太理解，就会质疑我说：“你的观点为什么这么老套？为什么你的想法好像活在七十年代这种感觉？”然后就说：“你这个人为什么就一定要说这个智能车不好，或者那个新能源车不好？说电动车是一项好的，好像当年智能机一样，一定会。”取代就是所谓的功能机，就是说智能手机一定会取代功能手机，这种趋势是不可逆转的。然后我我我心里面就想这个问题，我一方面觉得我认同他一部分的说法，但是我还是觉得有很大程度上觉得嗯不是一个非常好的类比。然后最近因为中国这个生产汽车的新闻有很多嘛，第一季度说中国出售出口汽车一百零七万辆，超过了日本，成为全世界第一出口国嘛。嗯,嗯，这也是一个比较大的新闻，<是>再加上，比亚迪最近好像是不是也上了上了新闻，说什么五百辆第五百辆新车下线还是怎么着？还是新能源汽车下线，然后老板都哭了还是啥的？我不知道你有没有看到，反正就是最近、啊、就
1: 就联合着很多家造电动车的嘛，就是对，呃、嗯，这团团结嘛是吧
0: ？<笑>对，因为之前他们打价格战，说好像大家卷的有点惨，然后我我其实也在反思自己的这观点是不是有点。不够能够与时俱进或者怎么样，所以今天想找你来一起聊一聊，觉得你是怎么看待这个事情？大家虽然都在美国，但是刚才也说了，你最近刚刚回国玩了一圈，而且还去到处走访了一下，也试了很多那边新出的一些车型啥的，看了不少这种相关的企业啥的，所以想跟你说一说，我们美国是不是在？不是我们美国，就是我们所在的这个美国，是不是？市场，嗯，市场非常的落后，大家的想法是不是有点跟不上节奏？还是说，其实也没有什么错与对
1: ？嗯，也也概括一点，其实没有什么错与对。其实是这样，呃，我想的就是从有产业、产品、商业这、就是、三个方面吧，对吧？应该是是这个。你要说就是从大到小，你要咱先先说从产品上开始说，就是这个车。它它是不是完全什么全新的车，或者说一个一个什么像你说的什么智能机取代传统手机那种？呃，首先汽车呢，它比如说它是一个大圈啊，传统的燃油机就内燃机车，呃，它是一个大圈然后呢，电动车也是一个大圈这两个圈中间的交集，那就是在产品上共通的东西，对吧？比如说最简单的汽车座椅，大家都看得到的，对吧？呃，车灯。减震器，呃，这个转向柱、空调啊，空调压缩机这是什么东西，嗯、对吧？这都是共用的，<对>就是就说白了，我也受到过很多就是外行的指点或者批评嘛啊。啊，你张小车，你以后都电动车了，你就要失业了，你就没工作了啊！你这种学传统机械的，就等着下岗吧。就<笑>、呃呃呃呃如果说我是热能与动力工程专业的，哎，这可能是工作是受影响的，就是研究研究研究内燃机、研究热机的，哎，这个可能是受点影响的。但是如果上学应用呃机械呀、电器呀，那很多件都是通的，对吧？而且像你说供应商，他是做车灯的、做座椅的。嗯，你通用订 V 八的订单座椅，那我就给你做 V 八的座椅。你订特斯拉的座椅，电动车起来了，那我就给你做你电动车的座椅，是吧？其实这生意该该干啥干啥，就是
0: ，哎，对你，米其林造轮胎最多就是给你的轮胎的内容，品<笑>那个里面用的材料给你换一换，耐用度或者怎么样给你调一调，<对>但是你最终还是用的橡胶。
1: 对,对，就像我现在做减震器、做悬架你车只要不在地上跑，只要如果它哪天在天上飞了，那我就失业了，是吧？<笑>就是、就就是、这样，哎，所以说，呃，很多东西吧，它有绝大部分都是交集啊，都是一样的，只有动力总总内燃机，呃，变速箱啊，扭矩转向器，对吧？那电动车呢？那就是呃电机和电池，对吧？还有一些电控、速控的，嗯，然后就差差这儿。所以说，现在这个东西它是一个风口啊，就是说。风口是什么？就是职业者，就是就是行业里的从业的呃在职的工作人员呢，也喜欢往电动车方向去靠，对吧？那因为那个环境钱多嘛，对吧？这都很现实的。呃，读书的学生啊，<错>无论是去德国、日本、美国留学的，还是国内的，他也
0: 想。哎喂，你刚刚掉线了，大概两秒钟。
1: 对，因为他总给我打电话、啊，呀，
0: <笑>你看才掉线两秒钟，你说学生怎么的
1: ？我说学生在读车辆工程选专业的时候啊，就是他也会往电动车方向、智能驾驶的方向去靠了，就是就像啥玩意儿赚钱学啥一样，对吧？就是就是都是有这样一个目的性嘛，啊、对
0: ，对对对，行业趋势是这样的、啊嗯
1: ，对。但是你看，咱既然说到教育了，我回国又问了几个车辆工程的这个相关的汽车学院的学院领导吧，教授们。呃，他们有一个现在的困惑，就是没有很多教材可以教学生们智能，就是说电动汽车的东西，就是没没有太多教学资料、oh. 啊。那现在因为车企呢都是自自己做自己的啊，而且它不像内燃机车对吧？发展了这
0: 嗯一百多年十年了,年
1: 了啊，就是说大家在原理上已经开始逐步的在微弱各个领域上逐步逐步突破嘛，但主要的原理都通通都通顺了嘛，是吧？啊。他说：“现在的很多电动车的布局都都不一样，限速规划怎么就一家做，各家做各家的啊？嗯，所以这学生教书的时候吧，就就很少有参考的东西，参考一些东西，以至于现在学院教育口吧，就是想请一些企业里的人来给学生们上课，或者说来编写一些教材的时候。”但是又奈何国内的这个这个教育制度嘛，对吧？就是你如果是什么编题组的，如果是作家组的，你必须要有什么样的资质，什么样的资质？然后你企业证明又要开介绍信，你做了什么项目？这、oh, <okay. S 1> 这个流程繁琐了以后，很多企业人都都没有空，没有精力跟你耗下去了，你知道吧？就<对>就所以他就又又又请不来人啊，可能请一两次讲座呀、啊，这个没关系。想要系统性的编写一些教材呀、啊，又被这个这个。所谓的这些，哎，要要专家组啊，要什么，要要这个资质吧，哎，给卡住了啊，嗯，所以就就比比较尴尬。那就那学生，这是这是做读书的啊，就是说白了，车辆工程、读机械工程、理工科的高校学生，对吧？是这个教育。
0: 嗯，那
1: 还有一个呢，就是职业教育，就是读专科、大专，就是、修车的
0: 、嗯、维修的。啊、呃，
1: 嗯、我去那个。中国的那个北方汽修，还有中国的那个万通汽修学校都去看了，他们都有那个新能源电动车的培训班了啊，就开始教怎么修电车的、嗯、啊。但是这个电车呢，刚才咱不也说了嘛，都各家有各家的嘛，是吧？对。他因为我去的沈阳嘛，沈阳的本本土那最大的车企就是宝马呗，哎，就是宝马自己来培养人，就这样。
0: 啊，哎、对，<你>因为他修我的车就行了，呵呵等等于说从过去的那个三大件儿到现在的这个三电，大家的转化就是从我我个人的体会，就是从一个机械的主题转化成了一个这种。电气化的一个主题，大家就是过去可能看的主要是硬件就这个东西怎么样去工作，机械原理是什么？它当然会有一些电控的东西，但是由于这个电控东西也做了几十年，还是三三四十年了，所以这个东西相对来说也比较一统了，比较成熟了。但是现在由于这个电车的三电系统每家都不一样，然后它都是有自己的软件去去驱动它自己这个汽车的所有的系统，所以可能你真的要去维修的话，你你恨不得每一个车企都得自己。开一个培训班，专门来培训自己的这些工人才行
1: 。没错，或者他在 OEM tooling 就原厂的工具、软件软、软工具上进行一些控制吧。嗯，而且对，没错是这样。而且而且这个东西，你想啊，咱咱觉得说，可能能源分布有有个大国际关系啊，国际能源期货价格这个肯定有有影响。但是咱就说技术上，那为什么突然说电油车还能用完，突然就转到电车呢？我觉得啊，就在在在商业角上讲，一个行业一定要有新的变革，才会产生新富的一代新富的阶层啊，就得就得才就,就得有新产业、呃，要不然你这以前，要不然你这全被大众丰田。呃，通用就咱就说欧欧洲、美美国、日本各取一个,个的话，全被你这几个大头给、嗯、给赚去了，是吧？对对对对，哎，<笑>就必须得折腾一下，对吧？嗯、这个对这个产业的变革才能产生新的产业链，新的人才能入局啊，才能加入新的角色，进入到这个个人交通这个工业产品的这个产业当中啊
0: 是。是的，是的，这
1: 个应这个不仅仅适用于。就是说，现在说由电车变、呃，由油车变电车，有有人可能他的想法呢，可能只停留在具体讨论电车、油车了啊，他可能就会啊说我们老土啊，你们怎么，呃，还崇拜油车？怎么？其实这个不是崇拜哪，如果说我们从一八八几年到现在开的都是电车，突然间现在说汽油车是好东西，是新东西，是高科技，只要产业变革的这个交界段都会有这样一个现象的，对吧？哎。嗯、是是是这一回事儿
0: ，可能我觉得对，说的没错。<对>就现在中国的流行语说，这是开启一个新的赛道，对吧？我另一个赛道跑不过你，所以我开一个新的赛道，<错>这样的话<这>大家可以加入进来。这不
1: 是这不是弯道超车，这是重新设置了一个目的地。对
0: 对，<笑>对
1: 没错，
0: 嗯、完全重新开了一个所
1: 。所以说为什么我先说他俩要有交集，而且是绝大部分都是交集呢？就是交集这部分其实没变啊，就是动力总成这方面有变化。然后重新开辟一个赛道，因为，呃，国际间的就是科学科学项目吧，理工科都是共同发展的啊，一起往前走的。如果有弯道的话，那说明除了你超车的人之后，其他全世界人都是笨蛋，都走远路了，这<对>不可能，对,不对，不可能，<笑>对吧？呃、哎，不会有这种捷径的啊，就是因为这是人类的事儿，它不是说哪个国家的事儿，对吧？都不是说。家家在闭门造车嘛？就是、对，
0: 因为科学原理是一样的
1: 。哎，没错，都是往最优的工艺上、最最佳的材料上，或者说最实践的这个东西上。而且还有一点，就是车作为一个家用产品，作为一个民用的工业产品，呃，中美的市场差别很大啊，就是消费者在消费上，就是谁能买车，嗯、买车的人差别很大，对吧？哎，美国是高上了高中，或者说成年了，你无论是大经理坐办公室的，还是工厂里边生产线工人，餐馆里服务生，你都要开车，是吧
0: ？啊，对，对绝大部分人是这样的。
1: 哎，那、呃、国内不是这样子，是吧？哎、国内买车的，站在全国人口基数上讲，还是，呃，还是比较有购买力的人群了，对吧？虽然跟那个小红书上啊什么抖音上比都没钱嘛，就没别有钱，但是，<对>但是。站在全国基数上讲，真的都是很有消费力的。人。可能这样说呢，当事人不好意思。哎呀，我就买个十几万的车，二十几万车，那、呃、也不是什么富豪。但实际站在全国的人的购买力角度讲，这都是 talk 了，你知道吧？前
0: 边的没错，没错。从<笑>保有量数据来看，这个全世界统计的标准是，就是每千人拥有多少辆汽车。好像中国是大概两百二十辆左右每千人，<对>美国是八百到九百辆左右每千人。所以这个数量级根本就不是在一个比例上面
1: 。没错、呃，
0: 大家用车的态度也完全不一样
1: 。所以很多先驱消费者那肯定是注重享受为主了，对吧？这就是呃喜欢什么就买什么了，对吧？而且说白了，你看国内。很少一线城市很少有开很旧的车的，是吧<笑>？你这这这美国那街上旧车呢很多了，对吧
0: ？对。这个也是我个人发现的一个，这个消费者就我们说消费者行为这个地方的差别，就稍微展开来讲一讲。我就想，这也是我个人发现的一个比较明显的差别，就是不管是从统计数据、行业报告，还是说个人观察的角度来看，就身边的朋友什么的，买车很少会买，说我我主动要买一个二手车，就是说我觉得这个二手车特别好。就是我们大家最开始认识都是以萨博车友的方式认识的嘛，你在国内很少会听说我就要去买个萨博，对吧？一个已经破产的牌子，而且在中国修起来那么巨贵。零件也买不着，这种事情基本不存在。在中国，你换车基本上都是买新车，或者买车就是就是说不是换车了，就是买车一般都是买新车。而且绝大部分人购车呢都是买买新车，就是第一次购车，而不是说我要升级，或者是我有可能有些人会降级，就是不是说我要换购，而是我是新购。嗯、但是在美国呢，显然它的主要的需求是换购，就是你已经开一辆车开了很久了，然后你想要换一辆。对
1: ，美国车的销量，中国的我不知道啊，美国的每年。呃，销售的车都是，呃，二手车占百分之六十，占占三分之二，然后新车占三分之一，大概是这样。只有那个零八年到一零年的那个经经济经济危机的时候吧，二手车更多了一点啊，将近八成啊。
0: 对，这样。然后我看有一个网上的调查，好像是德勤做的还是哪一个，就是这种咨询公司做的，说中国的消费者问他，你愿不愿意买新车？有百分之九十五的中国消费者都说我想买新车。同样一个问题，你要问美国人，美国人回答说想买新车的作为他的第一意愿的只有百分之七十几。’就是说这个差别还是蛮大的，<对>而且。之前大家一直认为，就从消费者的角度来看，之前大家一直认为中国的车就卖得贵，因为它都是合资车或者进口车占主打，对吧？这些车比较受欢迎，嗯、大家都觉得每个车便宜，对吧？你来这买一辆什么，呃，哪怕豪华的奔驰啥的，也就六七万。然后呢，你在中国一看，哇，这个车简直便宜的不得了。但是现在由于这个新势力造车和这种自主品牌的崛起，好像这个趋势有一点这种倒挂的方式在出现，现在。就中国的车反倒比美国的，或者比其他地方的还要便宜了
1: 对。对，因为这也我感觉也有历史原因，因为中国以前这个以前呢，就是七八十年代啊，这这汽车制造业一无所有，可以说一无所有啊，嗯、除了除了上汽、一汽那几个那几个，基本上就一无所有。那个时候就只能用市场换技术，对啊，就不得不合资。这合资吧，你别人又想赚这个钱，又想。肯定自己研究了几十年的东西，又不想全盘都给出来，是吧？所以说当时还好啊，因为当时相差比较悬殊嘛，对吧？说白了，通用那时候拿那个韩国大宇的那个那些几个破车贴上蓝标啊，雪佛兰景程、雪佛兰呃科帕奇，是吧？哎，就是艾维欧，哎，<笑><笑>是吧？那那福特给个蒙迪欧那都不错了，都把把欧规的那些车拿来，对吧？那赚钱赚得轻轻松松的是吧？那时候上汽大众的帕萨特，呃，国产了以后，车板要送到日本去冲压去，压完焊接再运回上海，就是中国啥也没有啊，就是很、嗯、真的是百废待兴啊，就是从零开始。这不是一
0: 个、哎、这不是一个 dis， 这是一个现实的情况，就当时确实是这样
1: 。这都是以前过去了啊，不是说那个崇洋媚外啥的啊，就是嗯，呃，<笑>那时候是是这样，但现在现在这不都起来了嘛？起来了。在自己做自己的供应链，自己的这套系统的成本，这不比比合资要低一点儿的嘛？再加上合资，它一直都有保留嘛，对吧？呵呵，哎，就是说为什么说 A 国家市场的车好像比中国市场的某些合资品牌车更实在、更实惠一样？因为它那种经营模式就是合资，就必须得捆绑啊，就必须要跟本土国内本土车企共享，所以你外来的它怎么都有点保留嘛，是吧？哎。
0: 没错，没错。我之前看网上一些就是、啊、呃，国内的汽车测评比较火的一些网站，呃，是谁我就不说了。反正他们特别喜欢黑这个什么国产帕萨特前一代，不是现一代，就是前一代，说什么这个用的板材就是特别弱，嗯、<哼>一撞就碎上，什么这那各的，然后就黑的不行，真的是
1: 。是，其实也有历史原因了，就是都现在也是很尴尬了，因为因为以前嗯竞争对手比较弱嘛，对吧？你你像。都是那种老头乐的小翠车嘛，自主品牌现在就是竞争实力强了嘛，然后自己又又没法共享，信息又是很快的，嘛，是吧？嗯、呃，所以就是把自己给搞得很尴尬了，这些合资合资车企，对吧？要要把要来竞争力的产品吧，自己就相当于又又跟人共享去了吧？啊你要不拿出来吧，还得被本土的打趴下了。你看，这、就、个、
0: 是，对啊，所以现在这大众和这个大奥迪集团不就选择直接投资嘛？就是干不过你，我就加入你这种感觉。对
1: ，而且国内车型志同化很严重，对吧？就是这一个车，比如大众的 B 级车，帕萨特、迈腾，是吧？就南北，一汽、上汽，哎，谁家都得给个产品，对吧？卡罗拉，一汽丰田、广汽丰田。啊，美版的卡罗拉，日规的卡罗拉，对吧？都得就是雷凌啊，什么什么，就都得都得有，但是其实都制同化很严重嘛，是吧？其实所以说国内。就很很很卷是吧？产品很卷，从业者很累、啊。嗯，
0: 但是从从这个角度来讲，其实我刚才一直在就是说的话过程中，我在想一个问题，就是说我们、嗯呃、这个问题可能我不是特别了解，因为我并不是学这一方面出身的人。我就想就是说，我们先退几年时间往回看，嗯、就是说为什么过去如果要说纯粹造呃燃油车这个阶段，为什么就是中国的自主品牌车就赶不上别人呢？就是这个技术。真的有这么困难吗
1: ？呃，首先啊，这可能首先啊，就是样品车和量产车，这是有很大的差别啊。很多网友也好啊，很多看车的，他看的可能是那个发布会上的那一台车。就是说，人要说手工敲出来一个车啊，那那中国那工匠能工巧匠一点都不都不差啊，那敲出个布布加迪来都没毛病啊，就是，哎、嗯。但是你要是量产啊，复刻十五万台、三十万台。机床、生产线工艺、数控机器人，呃，这些东西一上来，很多东西呢，它是被外国垄断的啊。就是，就是美国也不一定多先进，美国的车企也用德国和日本的机器人啊、嗯。只不过美国呢，他在国际上那些经济制造业的这个金融地位吧，就是说白了，他是管事儿的，但他可能不太懂这些。就像饭店老板，他有好几家饭店，但你让他做饭，他可能做不出来好，没有他雇的人做的好吃，你知道吧？就这个意思、嗯。哎，所以说，而且这些东西，咱就说一个普通的发动机节气门的涂层技术，缸体的这个拉丝车床材料涂装技术，很多都是德国、日本垄断的啊，这是，哎，而且这个东西吧，可能咱自己也能做，但是呢，呃，成本可能比它还高了。你看这奇怪不、哦、是吧？哎
0: ，嗯，就等于你这个重新，因为毕竟技术人家也不不能完全就分享给你，最多就是卖给、嗯、卖给你个机器人，然后收你的费用来使用，啊、以及给你专门派人来给你做这些调试或者是运营维护啥的。机器人这
1: 个东西吧，生产性的这些管理数控嘛，包括车床、机床很多都是瑞士、荷兰、瑞典，就这些在制造业上不是那么起眼、出风头的那些国家，这些欧洲小国。哎，比利时啊，什么的，这这很很厉害。这就像工具一样，就像咱炒咱现在炒菜也能比老字号饭店炒的好吃，但是呢，我们需要那个锅，人家不卖我们这个锅，或者只租给我们，<笑>对吧？就这种感觉。<笑>对
0: ，只租给你，对，而且要维修、哎、还得送回我原厂维修。
1: <笑>没错，就像有原材料也是什么芯片呢，抢这也抢那个的，对吧？哎，就是我们煮羊汤比那百年羊汤店可能还好喝，但是人家屠宰场就是把那个好肉先给老字号。你怎么办？你看，是吧？就就,就这种情况啊。嗯、所以说有，有你看美国车企，其实美国车现在做的他也不是特别上心啊，他也没有拿出自己很认真的那个态度，就是在美国市场的美汽车啊。但是它依旧是在汽车行业里的上游，嗯、就他是说说上句儿的，呵呵
0: 明白？啊、没错，没错，<就>没错。
1: 就像那老字号百年烤鸭、百年火锅，它味道可能还不如后起来的，但它的地位就就在那儿。你看，就是行业。这只鸭子卖多少钱，就得看它以它的菜单为标标杆你看就这样，是
0: 吧？有有道理。我觉得你真的是特别喜欢以这个开饭店作为,、嗯、作为汽车行业类比。中中文,
1: 中文吃吃的讲究，你知道吧？因为咱们吃的讲究，老美那吃的不行。咱们吃，你看咱们吃饭店就就不吵架，吃播就不吵架，说车就吵架，为什么？<对>因为因为大家吃的明白，知道哎。呃，路边摊儿啊，小饭店啊，连锁的呀、啊，还有家常菜、大酒楼，大家都很能接受什么样的需求，<笑>找什么样的吃的，对吧？但车就不是，车在一块就掐
0: 。没没没错没错没错没错。
1: 哎，所以你看，吃播从来都不吵架，嗯、就你这个环境对应这个价格，服务对应这个量，什么味道、重口味，它食材新鲜，就马上大家都能接受。因为大家这个餐餐饮市场，我们这个中文环境是成熟的。对
0: ,对，在在美其实这么说也也有道理，在美国也一样。你要是看哪个厨子做饭做得好，你甭管他是什么中东人，还是什么犹太人，还是什么。这个宗教那宗教，只要我饭做的好吃，谁谁都爱吃，然后大家都没有意见。没错
1: ,没错，就我们吃中餐馆，<笑>可能后厨出来休息，哎，一个墨西哥人出来了，对吧？但是呢，嗯、你要让客人一开点菜前就就告诉他是墨西哥人做的，他就心里可能接受不了。
0: <笑>是<吧>但是就是说说到这个大家。对于这个事儿明白这个东西，现在罕见。我我还有一个呃观点就是看法，美国跟中国的消费者之间好像有很大的这种关于呃产品知识的这种对于这种产品知识的深刻的认知，或者说他。自以为对这个产品的深刻的认知是有很大的区别的，就是中国的消费者特别喜欢钻研这个东西，尤其是他做的这些媒体也好，还是做的呃自媒体也好，就有很多这种内容不停的输出，说这个东西应该怎么去。比如说我最近，我给我也来个类比，比如说我最近在挑一个想买一个新的抽水马桶，你在美国的网上测评，基本上都是大家花钱打广告，这家打广告他就上了一个列表，说我这是我。这个网站选的 top ten 就是前十名的这个厕所清号，但是你一看就知道肯定是打广告，<对>里面说不出个所以然，就说这个东西怎么漂亮，那个的，就是没有特别多的深入的内容。嗯、但是同样，比如说花钱打广告这件事情，如果放在中国的媒体上，他就给你分析的贼透彻，就说你这个厕所一定要里面要上釉，什么冲水一定要什么方式，一定要有这种自清洁，一定不能有这个那个，就给你分析的那叫一个透彻，对吧？就是我感觉中国的消费者就具有一个非常能够去。嗯呃，辨析这个产品的各种优劣这样的一个能能力，而且特别愿意去琢磨这个事情
1: 。对对，主要是还是呃。花钱花要花在刀刃上，对吧？我们就是这样，就像对，就像我们在美国去超市，你看老美拿那一盒草莓，他他他里边烂的他都不看，他就直接装购物车走了，是不是？对<笑>对，对<笑>我们这,这掂量掂量，这里边我们是不是熟透了、烂了怎么地，对吧？挑一盒好的，对吧？那对，其实汽车在老美眼里啊也没那么重要了，就确就是说没那么重视吧，啊，就是说家手里都得有，但是呢家家都得有，只是买的过程中呢。呃，外观漂亮，开起来没没问题，然后没有那么多故障灯什么的。买新车呢，就有柠檬法，对吧？有法规保护，有原厂保修。嗯，你看美国买车提车都都哪有验车呀？对不
0: 对,对？不，新车卡肯定没人验，<笑>旧车都、哎、恨不得都不验呢。哪,哪有验车？新车肯定没人验。交
1: 完钱签完字，开车我就走了，玩去了是吧？哎，<对>这车上没坑就完事儿。你看中国人这这、哎、这拿放大镜，哎呀，这划痕还得上去搓搓，是是,是划痕是脏了还是怎么？是吧？就
0: 很细嘛，就是。对，我觉得这个是不是也从一个侧面来说，大家的消费习惯的养成，当然是很多年很多年积累下来的。就是从一个侧面来讲，是不是也是说，<对>当然这也不是一个 dis 啊，我就是说这个纯粹是观察，就是说是不是因为中国的过去的很多这种产品，不论是汽车也好，还是普通的消费品也好，包括像过去经常出现，比如说什么这种奶粉啊什么的这种产品质量事件，嗯、就是说大家必须得有一个比较。明亮的双眼，不然的话，你不仔细看，有可能会吃亏。这种情况
1: ，对，有这种可能。你第一就是说，呃，政策环境吧，对吧？怎么样保护好消费者？就说白了，你要是 trouble free， 不用担心的话，那那也就完事儿了，对吧？就像在美国，你这这 Costco 退货什么的，嗯、甚至说有时候没有小票他也给退了，哈、啊，就是、对，没有小票那就那就那就很舒服了，对吧？那人也可以粗心一点了，是吧
0: ？对，对最有意思的就是。就是别人去买一包吃的，吃一半回来，说这不好吃，我退了。对，这种是最好柠檬法就
1: 是这样嘛，是吧？柠檬法这样，就是满足这个条件，修多少天就，呃，修不好就直接就原厂原价买回了，就完事儿了，就少没有那么多头疼的纠缠呐、啊，练口才演讲啊，这翻来覆去的嘛，是吧？嗯。呃，确实，确实是这第一是法规，第二呢，车在家里边受重视程度，主观上也有因素，对吧？国内那车就是谁给我刮了蹭了的，谁从我边上走就给我弄弄坏了啊，就是，呃，这边。坏了报保险呗，蹭了就报保险呗，是吧？哎，也<对>也会不开心，但没那么说。晚上我起起夜上个厕所，我还拿手电筒从楼上照一下我车，<笑>不,不至于是吧
0: ？哎，我去，你别提了。就说到这儿，我就打个岔。我那车前两天停在门口，我最近不是换了几个家里面整了个 SUV 嘛，嗯，然后就停在门口，然后不知道哪个就是就是特别损的人，走路的时候拿个钥匙把我车上划一刀子，就是。嗯停在家门口，可能有人一走一过，然后就就他妈的给我划了一下，贼生气。啊、昨天发现哪个车呀、啊？不是新买了一个 SUV， 就是租的 SUV， 不是买的，租就 l e s e 了一个 SUV， 沃尔沃呃叉 C 9 0现在还没怎么开呢，刚开了一个月啊
1: 。那是那是哎，你是街趴停街边上了，还停 d r i v 上吗
0: ？就家门口 d r i v 上啊，那也算街趴吧<笑> y、yes, e 也不能叫街趴，那就是停在家门口。那 d r 那是
1: 那是来故意来划你的，是不是？不是在马路边儿上
0: 那种，嗯，就是呃，怎么说呢？可能就是在家门口的那片儿，你的人行道和车道之间，一般不是有一条草坪嘛？啊,啊
1: ,啊，就就
0: 那个位置停在那个位置上，可能有人一走一过，刚刚好，觉得我挡了他走路的路线了，可能。啊，
1: 是有一那样。
0: 较真 i know my r i g h t 对，这这是啥 ？Whatever， 算了，我也我也就像你说的，咱这个就是如果将来需要走保险，走保险，我也不是特别闹心，而且租的车我也不是那么在意，就是到时候还的时候就大不了花点钱呗，这玩意儿能咋办？<对>然后就说到对于产品的研究这件事儿、啊、哈，就是说现在的消费者就是感觉。至至少，我觉得从我看到的网上的一些东西，因为我很长时间没回国了，我不知道你是怎么体会的。嗯、感觉就是中国消费者对于这个新能源汽车的这个了解，也是就是接受、吸取的这个速度就特别快，感觉立刻就能够接受，而且立刻就能够跟着上。然后对于这个东西就能够觉得说啊这个东西功能真好，然后我喜欢的就是这个东西，然后你放到美国来说就完全不是这个概念，大家就可能会有很多人觉得说你这个东西都是都是 B.S. 都是没有用的一些呃就是没有用的东西，我需要的就是发动机变速箱。后轮驱动差速器 ，That's it， 我不需要别的东西，就是感觉大家的想法还真的是挺大的区别
1: 。没错，不一样。国内人注重享受，而且是国内是先锋消费者，嗯、购买力强的消费者是经常在网上发声啊。你要看到，在网上发生的主，在网上发声的人不代表全体，这要看在网上发生的人是是什么样的购买力，对吧？呃，就不用说中美的电车，我就说我在美国做在车厂工作的时候啊，做工程师的时候。我们这个车发给德国的配置都比在美国的多啊！项目经理说美国人不需要这东西，就是转向大灯啊、随动转向啊什么这些高高花花样玩的东西。你看
0: 对，对欧洲人其实也比这美国人接受的这种对科技的进步、这些产品、这些特殊的一些关于 creature comforts， 就是所谓的 creature comforts， 它都要比美国人要的多
1: 。对，就是我们做那个科迈罗的随动转向大灯嘛，就是。欧洲的发给欧盟标准的要必须要有手动转向，美国的这个你加钱都没有
0: 。<笑>对我没听说过，对，确实没有这辆车
1: 。呃，就是你看啊，就就不用说跟中国电动车比了，就同一款车发到欧洲和美国，这客户群体都不一样。国内呢，我有同学啊，就是说回去他也买理想啊，买那些。三四十万的电动车呢？啊，他本身都是开奔驰 E 的，就是开宝马五，开 Q 七，就是说开开完了，嗯、开腻了，就是他还是有购买力的，在国内买车人里边还是说白了，呃，第一第一梯队的吧，啊，对吧？所以说他们还注重享受、嗯、啊。呃，生孩刚有有宝宝了嘛，就就买个理想那种，电视也多，对吧？电视也多，座椅也宽敞啊<笑>、呃，就就这样呗
0: 啊。嗯、但是我就有的时候，我其实我现在是努力让让自己往他们这个方向去靠，就是觉得说，哎，这个东西确实有它的好处，有一些新的这种呃。智能的这种软件也好，硬件也好，放到车里面会有一些大家可以去享受到的东西。我是尽量让自己往这个方向靠，对吧？我也弄了一辆这个沃尔沃。沃尔沃的科技应该说是在燃油车里面算是可以的了，就不是说最顶尖的，<对>但是就是该有的也都有了。就除了电视没有，就没有电视，对吧？没有小桌板这种东西。但是除了这些东西之外，我觉得。我都能接受，但是有的时候大大家去想的东西，比如说那宝马那个七系，对吧？后面放一个那么大电视，嗯、从上面直接给你垂下来，你可以在后面像看剧目电影一样。这玩意儿对于你坐车有啥用呢？我就整不明白。这个东西我还是不太能接受，我不知道你怎么看。
1: 嗯，首先咱在那边都是车主是开车的啊，这个跟国内不一样。嗯、国内那一车家庭成员挺多啊，你看美国没有豪华的 Mini van MP、嗯、是吧？就是对对对对对，哎、美国这后排都是都是那种孩子、啊、猫狗啊<笑>猫狗的是吧？
0: 哎，对，不那么。国内那个
1: 领导都是坐坐在后边的嘛，对吧？美国的豪车都是两门的宾利、嗯、劳斯卖的多，国内都是四门的豪车卖的多是吧？哎，对。咱这个有区别。其次呢，我感觉就是后市场。国内的人呢，养车修车，不管是怎么，不管是什么车，都是送四 s 店啊，就是第一阶第一梯队的消费者，不管是什么样的车，都找别人修。美国不行，美国要民间小支持小生意业主，对吧？要自己动手。所以这个东西如果超过他自身的认知范围或者工具能达到的范围，他有这方面的不安全感啊。这是我的感
0: 觉，对这个确实是一个很重要的因素。你这么一说，倒真的是，因为，呃，首先这边不像有一些国家，就是日本也好，还是呃中国国内，我不知道是怎么样规定的，但是有些国家，它就会明显的规定说，你这个老车如果超过多少年，你就要么就必须得下线，就是下路下道，要不然你就得去花很多钱把它维持在这个路面上开。啊、呃，日本是这样的一个情况，好像像什么新加坡这种国家也是这种情况，嗯、呃。在美国显然不是了，你越老的车，你交的税反而越少，然后你的那个可能超过一定年限，连什么尾气排放都不需要测了，就随便上。
1: 对，而且国内国内是有问题就四 S 店，有问题就官方，因为这也跟政策环境有关系。有的人呢是只信任四 S 店，有的人是不得不只去四 S 店，因为他有很多。那个政策嘛，对吧？要有这个记录啊，怎么怎么样来控制生产资料啊？怎么限制？就跟人人口有户籍制制度一样，对吧？去哪儿打打路条的，以前一样
0: 。嗯、对，说到这儿就想起另一个事儿，就是我最近看一个报道说，呃，也不是报告报道吧，就是一个统计，就是说，中美两国的这个消费者统计他们换车的原因，大家就投票嘛，就是选择以以下，比如说十个选项里面，你选你最重要的原因，依次排序，然后。中美消费者大家换车一个共同的原因就是说我想要去体验新功能，对吧？因为车都在不停地进步嘛。然后这个新功能这件事情，我其实我们觉得可以再展开说一下，一会儿我们再回来。但是同样重要的一个原因，中国的消费者说我就是想换辆电车，就他的一个主要的消费驱使之一就是我想换一辆电车，因为这是大势所趋。然后。可能电车毕竟它还连带着可能上牌比较容易啊，在一线城市这那个的，这可能都是连带的一些原因。嗯、然后在美国的话，就像你刚才说的，修车大家要么就自己修，如果你要去 4S 店修就会非常非常贵。所以在美国，你换车的一个主要原因就是因为它旧车的维护成本实在太高了，所以它必须得换一辆新车。这也是一个很大的差别
1: 。对呀、啊，所以说国内还是国内，因为国内买车有车一族。就是整体行所有人、所有全国人口中的，呃，先锋了。所以这是以注重享受为主，真的这种事儿。就那些流入到呃三四线城市的二手车。在那三四线买二手车，买十万二手车的，那也是条件不错的。呵呵这真是
0: 对。现在好像说中国这个新能源汽车最大的一个课题就是怎么样能够深入到三四线城市，甚至就是更偏远的一些地方，因为好像那个市场第一一,一来说就是很庞大，第二来说就是现在深入率还非常低
1: 。你你像啊，你像像我家在东北三四线城市啊，这我我回去四月份到六月份回去。咱都不用说电车哪儿上哪儿充电了啊，就就那些老城区的规划，这车都走不动，可哪儿有停车位？这晚上回家能有个空都不错，都得都得挤在两个树中间。第二天一大早，呃，要不就赶紧挪走，要不就等别人电话，你挡人路了，就就就都这种状态了。现在，嗯
0: <笑>对<吗>对，对，嗯对，这就就是对于产品的需求肯定也不一样了。像美国这大大皮卡啥的，在中国你这这种情况肯定卖不动啊。你这车这么大，你往哪儿停啊？
1: 而且国内如果电动车发展太快的话，可能会会形成，会把中国汽车市场形成一个相对封闭的孤岛啊。当然、嗯，但这个孤岛不代表它多差啊，孤不代表荒啊，是一个它自己一个自成一套的一个市场环境啊，是这回事儿。孤岛不代表荒岛，不代表落后啊，嗯、就是它自己是一个特定的环
0: 境啊，就可能会这样，
1: 嗯
0: ，就是墙里墙外的这样的感觉。
1: 没错，就有点像日本和韩国一样。你看，日本人普通人绝大多数人家家买的起车，都开日本的小车 ，K car 什么小车啊。然后韩国也是，开个韩国现代、起亚呀，家家这个消费能力也也不差啊，都能买得起，呃，都有私家代步车。然后有钱的啊，继续买迈巴赫啊、保时捷什么的，九幺幺什么的。那帮人该玩啥玩啥，对吧？以后可能中国如果电车走得很快，而且基建都跟得上的话。可能会到，就是说家家都开自主品牌车，呃，小排量混动啊，或者是纯电车，然后有钱的啊，该玩法拉利该玩啥玩啥，就这样
0: 。但是从这个角度来讲，你就比如说，因为美国的话，大部分的所谓的最前卫的地方，那就得看加州嘛。那加州显然是一来对排放标准要求比较高，二来它对于自己电车的目标定得也比较严。嗯嗯那加州显然是想要，就是努力去跟上所谓的这些中国也好，还是欧洲也好，这种日本也好，这种全世界的步伐嘛。但是呢，美国的其他地方显然就是连加州的步伐都跟都跟不上，就更别提说跟着这个欧洲的步伐了。然后这种情况下，就是说我已经发现，以这些车厂在美国也好，在欧洲也好，他们都喜欢给自己画大饼，或者是宣示自己的一个这种承诺，对吧？就说我要二零三零年之后再也不生产汽油车了。啊，你这种话，福特是肯定不敢说的，对吧？因为你的皮卡是他的主力产品，他要是这么干的话，那自己车都卖不出去了。而且人家真正买皮卡的人，把它作为一种工生产工具来用的人，那也不可能说我立刻就转换成一个这种所谓的纯电新能源的这么一个方式。像保时捷，他肯定也不敢这么说，对吧？你要是说保时捷，我说我要全电，那九1 1的那些车主或者是九1 1的车迷，那肯定不愿意啊，那肯定要闹造反了呀。所以九幺幺也不可能说我立刻变成纯电，或者是，呃，它甚至可能永远都不会变成纯电，对吧？对就像你说的，就是有有有一个系统之外，它还有一些额外的这种可以用供来大家特殊使用的一些东西
1: 。而且人家干了百八十年的家业，那靠着吃饭呢，你不能自己给自己碗砸了，对不对？就像我们要是个百年炖肉肉馆，突然间新科技什么，假如是畜牧业呃变翻天覆地变化了。我们自己也不能说以后只做人造肉了，是吧？那就又给<笑>
0: 不会的，这、就是行不通的。嗯，但是从从一个理性的角度来讲，我我确实有一点被这个所谓的新能源汽车，就是有一点说服的，就是说，确实有的时候在路上感觉，尤其现在天气这么炎热，你就会觉得。我在我在路上，我自己的车虽然说坐在里面挺凉快的，但是我一出来，所有的车的周围就停车场里面所有的车都非常非常的热，因为散热很多嘛，电燃机。嗯嗯。然后你走在这个地方，就会觉得我操，这城市的热岛效应真的是，如果全都换成电车，是不是真的会好一点？我就是在这一个非常非常炎热的夏天当中，我会有一点这种，有一点这种所谓的。一种意识觉醒的感觉，但是我觉得我还没有到说自己非要买电车这一步啊，这可能就是个人的一些原因。但是我们不知道，<对>我觉得大趋势跟个人的选择还是有很大的区别的
1: 。美国,美国的基建不会像国内那样，呃，上下一一一,一盘棋，全体一条心，你知道吧？是这这,这做做很难
0: ，对吧？对,对，这也是一个很重要的因素。对。
1: 是集中力量办大事儿，这种在美国怎么可能？这是，这大家就每个人都有自己的想法，都想按自己的来，对吧？而且这是很个人的事儿嘛，嗯、对吧？你你你，美国政府他不敢，他他偷摸做，那我就不知道了啊。那地方政府怎么敢说发起大家一起搞电车充电桩什么的？因为这不，<笑>嗯、
0: 对你他就是美国的政府，我个人呃观察就是。显然，南方和北方，或者说蓝党和红党，它的政府显然对于这个商业或者是汽车产业，它是否需要纯电这个方面有很大的区别，对吧？大家的这个政治导向很大上决定了它的政策导向嘛。然后，很多这种州，除了加州、什么纽约州这种比较就是 progressive 的州之外。独立的州政府都基本上不提供这种购买电车的优惠，也不提供什么税收，嗯、也不提供什么，最多就是让你上一个这种 carpool lane， 不用交钱，不用说你车里面非得坐三个人，<对>就是让你可以免费上 carpool lane， 最多就是这样的，嗯，对吧？然而且美国又没有上牌的压力，又不是说我要摇号啥的，就是你想买车你就上牌，<对>没有这个没有这个这个、这个、这个障碍
1: 。啊，这州政府本身没有利益，跟着没没有利益关系吧，就跟着走，是吧？就是你就自由市场，你愿意干啥干啥，是吧？对他最多也就是安充电桩，你商家就自己在停车场里装呗，对吧？就完事儿。
0: <笑>对他最多也就是说招商引资，就是比如说 Lucid <对>那个之前不是在呃亚利桑那州。建立他们的那个总部嘛，在是建工厂嘛，嗯、包括像德州把这个特斯拉给招过来，在他们那建工厂啥的。嗯、这个东西就是招商引资，然后增加就业，这是一个他们政政绩的表现。但是你要说我促进电车销售，嗯、然后在这给你电车提供税务上的减免，这体现不出他的政绩
1: 。对，那都已经下一步了，就跟他没关系了，他就直接在上游攻对攻就完事儿了，是吧？<笑>对、哎哎我不干那些碎碎碎事儿了，呵
0: 呵而而且就是他这个选民投票制度本身就不是说他好与不好，就是说本身他的为了保证一些这种所谓的就业嘛，因为共和党最喜欢强调就是我要搞经济，我要就业，我要小政府，我要让市场自己去发展。我们这话题说稍微有点跑偏了啊，就是随便聊了。然后他就会强调说，我把这个企业弄过来，然后我给他一些优惠，但是呢，我们能制造几千个就业机会，而且可以持续的在这儿继续发展。增强地方经济，增加就是工人的收入。他喜欢打这种，比如说蓝领阶级的这个牌。然后美国的蓝领阶级显然也是很大一个群体，而且他有很强的这种所谓的就是自己的选票的权利，这个呃那那个就叫做选票的权利也好，或者是他本身自己工会的这种权利也好，他有很大的这种 bargaining power。你像我最近看一个新闻，就说到这儿想起来了，嗯、中国的车为什么便宜？那么那马斯克也最喜欢夸什么中国的这个 gigafactory 上海什么工人都就是也不抱怨，就工作时间又又强又长，工作强度又高，人家人家还。贼能干！你换到美国，最近我在看，最近这个新闻上报道说，这个 UAW 就是美国的这个所谓的呃叫什么汽车工人协会、汽车工人工会，跟美国这个三大汽车厂要求谈判，上来就说我要涨工资百分之四十，以及我一周要工作三十二个小时，而且不止这样，他说我一周工作三十二个小时，还要收到四十个小时的薪水。就是说他这个谈判的要求，嗯、这个还没谈拢啊。就是说大家前、嗯、前提是这个事儿还没谈拢，嗯、只是他上来提出的要求就这么高。嗯、你说这种事情那、呃、美国的车价能不高吗？我不是说我不支持,、嗯啊、我支持这些工人多赚一些钱，我支持这些工人多赚一些钱。但是就是说这种事儿，它毕竟是一个两个市场是完全不同的一种它的呃互相动态的一些关系。对、啊、所以你想象一下，啊、一周一个工人工作三十二个小时，那他妈就是。那这一天工作八个小时都不到，对呀、啊，他这
1: <笑>他们就是这样，所以所以车企就是一边拖着他们，哎，行行行，再商量啊，先给点儿，完了赶紧往生产线往墨西哥转，这
0: 样。对这个事情就是很很蛋疼，就是说说到这儿说政治说多了，嗯、拜登政府现在应该说是非常，我不是说我首先我这个人其实没有什么党派的偏向啊，但是听起来好像我特别不支持这个拜登，但是其实我只是从客观的角度去评价这件事情，我就想说他现在这个事情真的非常难，他第一方面要说我要把 manufacturing 搬回到所谓的生产制造业搬回到美国，然后一方面你就必须去面对这种说美国工会要求涨薪百分之四十，然后。这合同谈不拢，然后我们就要罢工。你说这种事儿怎么搞？他头疼不疼？<然>疼的疼，的就
1: 是那就是、那就是说，那就没办法了，<笑>那就他妈就是美国三大都有工会呀、啊，本田、丰田在美国的都没有工会
0: 。对他们，<笑>嗯、我不知道你有没有发现，这些外来的车企啊，都喜欢把厂子建到南方，什么田纳西州啊、肯塔基州啊、什么乔治亚州啊、什么北卡南卡呀、啊，离那离那个离那五
1: 大湖远点儿离那五大湖远,远点儿。点
0: <笑>对，我不跟你这 UAW 工会混在一起，
1: <笑>被那个。别被那个老老区的工人们好几代工人给带坏了嘛
0: 。对啊，这闹起革命了一会儿。<笑>然后最扯的就是，我觉得他这个 UAW 呢，是指是汽车工人。但是呢，<对>他们的合同方是这个美国的三大嘛，然后我觉得这里面最搞笑的一点是，嗯、他们这些工人呢还参加很多，因为拜登现在不是说想要说这个电车本身的这个 tax incentive 都是面向于电池和原材料都要在美国内地呃美国境内生产的嘛加工的这样的一个企业才能享受到这种汽车方面的、嗯、这种税务方面的优惠嘛，所以说很多这种电池厂都跑到美国来建厂。对吧？对包括宁德不是也打算来美国建厂吗？这大哥的
1: ，亚兰大那个 SK 嘛，韩国 SK 韩国
0: SK 对,对 ，LGK M 也都，就是说这里面的工人，这 UAW 的工人，我看新闻里面说，他还有一部分工人是在这个电池厂里面工作，但是呢，电池厂的这个等于说他的雇主啊，是就是他合同的甲方啊，嗯、是。三大汽车车企和电池厂的合资，所以它又不完全代表三大车企的利益，它又很有呢，涉及到一些这种所谓的 JV 合伙人的这方面的东西，所以就更谈不拢了。所以这个事情我一直在关注，我不知道接下来会怎么发展，感觉会可能会折中的，就是大家折中的，大家互相能都都。取一点舍一点可能大家都因为
1: 美国汽车工会吧，呃，我跟他们一起工作过，就是，呃，他们工作上的职务是一个职务，他们在工会里的职务又是另外一套系，就相当于是，有点像，嗯、呃，公职和和和某个政党内的职务那种，你知道吧？就是，啊、对，明白、呃，是两套系统并行的，啊、呃，这是是这样的，嗯、所以说你看这一个工人，你说比如这生产线十个工人，呃，不是每个人都是工会成员，可能六个人是工会成员。然后这六个工人吧，你看他们在雇主干的活是一样的，但是他们在工会里的那个职务级别又是不一样的，对，嗯，挺有意思的啊。所以说他们的薪水又不一样，就工会单独给他们的又不一样啊，补给他们的又不一样。这生产线都是十八块钱，参加工会的里边有二十的，有二十五的，有甚至甚至还有三十五的啊。就一八年、一七年就三十一小时的工人。<笑>
0: 嗯，那、嗯、挺贵啊
1: ，在工会里边，他官大呀，他是哪哪一个组织委员呢？他是哪一个宣传委员呢？就这样
0: 呗。<笑>嗯，明白明白，而且工会这个事情，我觉得怎么说呢？它毕竟它的存在的目的，我觉得是争取工人的利益，这个事情是就不可否认的。但是另一方面，之前我在纽约生活过一段时间，尤其是做房地产行业，在纽约市里面最大的一个争议，关于这个房地产所谓的行业里边比较争议点最大的一个，就是这个你建筑施工的时候要不要选带有工会的这个工程队。你要是选带有工会的工程队，你的建造成本就会高很多。你如果不选这个、嗯、呃带有工会的这种建筑工人来施工的话呢，就会特别有意思。就是你会经常看到一个美纽约市的一个工地下面啊，会有一个巨大型的充气老鼠在那儿放着，有人有几个人在那儿喊喊号游行啥的，但是你会看到一个巨大型的充气老鼠。就是一个像美国不、就是像纽约那种地铁里面大耗子一样，但是那巨大巨大就他的意思就是说是工会的人在这摆了一个这个抗议，放一个大老鼠，就是说你们这些非工会的人就是 rats， 你们在这里就是做你们非工会的工作，然后低价。就是抢到了这份呃，公贼，公贼，<笑>对你们就是不是我们系统内的公贼，
1: <笑>你们就是呃扰扰乱行业行业规则、内卷、牺牲我们的公贼。
0: <笑>对啊，你就是工会外的，就是你就是 rats， 你就是 black sheep，
1: 害群之马。
0: <笑>对。特别好玩。之前在纽约到处看这些项目，<笑><对>然后就经常看到这种特别大的一个充气老鼠在那儿
1: 。对，都是政治组织啊，都是政治组织
0: 。嗯。<笑><对>然后我其实我刚才想那个，稍微跑得有点远了。但是我其实刚刚就想多关于产品和这个产品力这一方面，再多稍微展开的说一说。嗯、因为从我虽然说过去几年可能没有特别关注，就是中国内地的汽车发展，但是感觉好像这个产品突然一下就。井喷式的发展，而且一下好像就感觉像是跳跃到了一个很成熟的一个阶段。我在小的时候，可能咱们过去想象的那种什么奇瑞，那叫什么来着？早期那个什么玩意儿，呃、或者是，自由
1: 舰呐、啊，奇呃远景啊，对吧？对，自由舰，甚至是我心里
0: 面，啊、对我就感觉他们还是存在于那样一个阶段。但是呢，在短短的可能十五二十年间，就立刻变成了现在，就说我又有什么，呃，假会计这种，咱们就不提了。但是他的车虽然就是怎么样，他叫价很高，对吧？上来就好几十万，嗯、假会计这方面先不提。但是就是抛除这些。骗子所谓的骗子不谈，就是真正造车的人，能够量产车的人，他们这些产品其实都已经很很成熟了，就是一就感觉现在就一夜之间变得很成熟。<对>我说是一夜之间，嗯、可能是因为立立大厂。嗯、对我自己确实也是落伍了很久，但是你你你可能知道比较多，我觉得你可以多分享一下
1: 。就是对呀、啊，就是一是设计的也好看了，二是配置也多了，主要是好看，确实好看了
0: 。<笑>哎，就给人的
1: 质感呢，无论是外观内饰啊，拼接工艺啊。也确实好很多了，嗯，就是就是不输合资车了，而且而且所以，所以说这不仅是产品在市场中流通的，就叫商品嘛，对吧？结合价格性价比、嗯、确实很不错。回去开了奇瑞，开了北汽，呃，开了比亚迪，比亚迪海豚、海豹,海豹都开了，混动和纯电的啊、呃
0: 、都开了、嗯。海豚是销量很高，对吧
1: ？对，而且服务态度非常好啊，就比亚迪的服务态度非常好啊，就是四 s 店里边，呃、嗯，呃，而且他那种好不是那种。就是各种好话往你脸上呼，往你脸上贴那种，就是不假也不做作啊，也不是说很催你什么的，就是很自然的
0: 啊。嗯，大大那挺难得的
1: 。哎，大大方方的，然后呃，也不是说过后总打电话催你，哎，先生什么时候买呀？哎，什么时候来买呀？对吧？<笑>就是那哎，就是呃，做成做不成，买成买不成，我都带你看，你都可以开啊，咱都交朋友都可以，就是这这样很自然啊，这确实不错，嗯。
0: 啊、哦，那确实挺好的。我觉得这也是可能大家作为我们作为这种所谓的就是汽车行业观察者或者汽车爱好者，可能容易忽略的一个点，就是售后这一块、嗯、或者是、嗯、不是售后了，就是呃，叫什么呀？销,销,销售渠道这一块对，嗯，呃，就是销售渠道，或者是它整个这个销售这一块就是因为现在好多车企都选择。直接去营销嘛，不需要经过所谓的中间商这样的一个过程，就像特斯拉呀、啊、或者是什么的，在中国也一样，我就是车企直接进行与消费者面对面，然后这样的话，可可能上会不会说也是增加了这种服务的它这个质量
1: ？嗯，但是网上我看还是我感觉品控肯定有点问题啊，就是什么呃，肯定有有良品率、次品率都都肯定有点浮动啊，有的、嗯。你说那着火爆炸那也不是假的是吧？完了开了好半天，十多年十多万公里没毛病，那也是真的，对吧？还是肯定品控还有提升空间了啊，就是这样。骂的使劲骂，黑的夸的使劲夸。这我我很纳闷，国内那些消费者吧，就可能把车是看的太重要了，还是怎么着？就是为什么情绪这么？极端激烈，你知道吧？有点不理解<笑>啊，就是坏了、啊，俺坏了就修呗，对吧？哎，呃，买车开心事儿行，就吃顿饭得了呗，就感觉，就感觉就是金榜题名时，洞房花烛夜的感觉，这买了啥车？<笑><笑>嗯，就就就很都很激动。开心的和难过的、愤怒的、喜悦的都很激动，真是
0: 啊！嗨，哎，这个东西，我我我们，你就像我觉得你做自媒体，可能也会有一些这方面的体会，就是你可能，尤其在互联网这个环境下，你越极端，你越激动，你越。声音大，你就越能够招来大家的关注和我。我这个可能是一种比较，就是说比较消极的看法，但是我觉得确实是这样的。就是你现在短视频也好，还是什么也好，它的算法就是哦，你这个人。做的越能够抓住别人的眼球，让人别人在你这个视频上多停留几秒，<错>你就能够产生更大的传播量，这样子。没
1: 错，所以所以所有我感觉就火的视频，火爆的视频啊，除呃除了是那种科普纪录片那种啊，就是基本都在消费情绪。完了、哦啊、说，<对>哎，你你可以不买东西，你也可以不，呃，不不变成线下的服务怎么的找谁？但是你的情绪必须要被我带动起
0: 来，嗯、<笑>是吧？没错，哎、没错
1: ，就是那些无论是说有实力的，完装穷的，对吧？装可怜的，完了或者是摆阔绰的，就怎么样都要消费情绪啊！有的是逼格高的，有的是呃。穷苦朴实的，就怎就是要情绪啊到
0: 位，<笑>对，都是得情绪到位，而且哪怕你演呢，对吧？你也得演出那个情绪，演,演
1: 也得演真，撒谎也得撒撒的天衣无缝，对吧？这样大家把大家的同情心、愤怒、善良、呃喜悦这种感觉给带出来了，这就行了。
0: 啊，<笑>对对对，我最近这这偶尔刷小视频的时候，我觉得小视频这个东西其实挺坑爹的。说实话，就是它特别的特别的耽误时间。你一刷嘛，就觉得一个视频好像有几秒钟刷完了，但你刷完了一趟之后，发现我操，一个小时过去了，就是特别的占用你的时间。我最近有一段时间，经常会给我推那个有一个，不知道那人叫什么，反正就是一个呃修车的一个机械师。他经常用一种非常慢条斯理的语气跟你讲，说这个宝马的发动机在中国怎么更坑中国消费者？蔡
1: 那个，姓蔡那个是吧？好像是
0: ，呃、他剃个寸头，厉
1: 害，我我说他厉害，就是他会消费情绪厉害。对，特别会，特
0: 别会，啊、特别会
1: 。兄弟们，大家看，这是宝马的发动机，一个宝马的发动机做成这样，<笑>兄弟们来到中国啊，看他的才艺，帮当当，啊、对吧？你看他特别会消费情，特别会，他他是。我我不能说他坏还是怎么着，他非常清楚修车什么赚钱，就是豪车赚钱。<对>他也非常清楚听视频的人什么样的人能给他带来流量，买不起车或者不买这些车，<笑>但是呢又不愿意听这车好话的人，对，非常聪明。对对对对对很多传统的生意结合自媒体是网上宣传我的生意，让客人线下来找我。他不是，他给分开了。啊，嗯，我线下该修豪车，这利润率高，比修那丰田本田赚的多多了，对吧？我手里全是豪车。但是呢，我说他吐槽他是专门给愿意听吐槽的那个观众群体来赚流量的。但这两者之间跟我的实体业没有任何关联，非常聪明
0: 啊！没错，没错，没错，特别会，非常
1: 聪明，打破了好多那种传统自媒体那种线上引流啊，引到线下这这这这是不对的。他这个就是网上我就使劲吐槽。啊，我就使劲煽动情绪，但其实奔驰、宝马、奥迪这些车啊，是他咱也都知道，他开到高里程那那那车况都很差的，是吧？但是那种车主永远不是车场的客人、嗯、啊，车场永远服务的是买新车的客人，知道吧
0: ？对，而且那真的那些车主也不看他这一套
1: ，哎，车场也没得罪，又把这些普通观众的情绪调动出来了。然后他的实体又是修豪车赚钱的，你看非常聪明啊。
0: 嗯，对
1: ，很多人很多人跟他意识不到，他意识他觉得其实观众和消费者都是分格子的，就是咱不能说谁高谁低，都是分块的啊。在在商家眼里，你消费者什么样，他在脑子里就给你对号入座了；在媒体人眼里，就观众什么样，爱听什么东西，他也给你对号入座。这个蔡老板蔡家就很聪明。
0: 啊，对啊，嗯、我觉得他是真挺厉害的，他视频的这个浏览量都很高，而且
1: 他他说那话，他说那话语调啊，都能给人整的特别的委屈和愤怒啊。对，这<笑>种我现在就想抄起个家伙，我我上到买车厂总部给谁一棒子那种感觉啊。对，哎我我<觉>咱咱们是了解车，懂一点车。这都容易被情绪给带起来呢，我跟你说，太狠厉了。啊啊、就
0: 是家国沦陷，就感觉要杀父之仇的感觉那、嗯、种感觉、嗯。我
1: 真的不理解，就是车连门都打不开，出了事故，为什么要吹这个车有多好？还有加价买，<笑>兄弟们，哎，是不是就这样
0: ？差不多，差不多，差不多，差不多。
1: 但等他修车的时候，你问他，你修哪个车赚钱？还有、哎、修宝马赚钱，肯定修宝马对对，修老奔驰、老宝马赚钱。嗯，当然了
0: ，对不对？对他拿出那些例子，好多都是那大宝马，什么 V 十发动机，他也拿来修啥的，都是那种真的是过去的那种。
1: 因为看那个视频的人，因为看那个视频的人绝大多数根本都不会成为他线下的客人，成为他线下客人的那些老板没有时间刷这些视频。<呵呵 S 2> 我就跟你说，没错，
0: 没错，没错。这
1: 两股人永远在社会生活中没有任何交集。然后他把两头两两面手都给都给。用上啊，都被都得用上，非常聪明
0: ，呵呵特别有意思。我我也经常被推到他的视频，然后我都会看一看，因为他这个说的东西确实能够吸引人的这个调动起人的情绪，让你跟着他走。嗯
1: 嗯、因为只有一小部分人适用他的视频，嗯、那就是开着高里程、高年限的老欧洲车，又不懂车又没有修车资源的人，就、嗯、就。就会，这是真的冤大头，真的，真是。哎，那你
0: 说你要是真的是像我，比如说我开一个萨博或者开一个老宝马，然后开了高里程又不会修，那我要是看他视频，我得多难受啊！我
1: 说。那所以他只能得罪一。那但是你，你想你难受，你会怪成蔡老板吗？你会感谢他？<笑>对，对，一语点醒梦中人呢。<笑>对呀、啊，就是大大的良心的博主啊！哎呀，这、就、这、是、听君一席话，胜读十年书啊！这破宝马，破奔驰，砸了，
0: <笑>天哪、啊！<笑>伤心了，我天哪！这个、对不对？哎，他
1: 不会怪怪他的。其实，呃，开老欧洲车一出问毛病就去四 S 店，就去官方 d e a 的。那确实，那钱都那钱都就都无底洞了，是吧？哎哎，嗯，就是、那是，但是那是真有钱。对，除非你是，除非你是真享受。就是说，呃，咱说该怎怎么样好，还是不该怎么样好？这个发生这个事情动作的主体人，他个人的认知很重要，对吧？如果他开心。那没关系啊，咱是大家都开心，谁劝你啥的，对不对？哎，就是那种，没错没错。没错哎呀，想想把这车修好，想又又不想多花钱，看外边便宜呢，又不敢去，又不信任，哎，纠结难受，纠结难。哎，这一部分人是挺痛苦的，对吧？
0: <笑>哎，说太对了，说太对了。哎，那个又又跑远了啊！我就想回到刚才你说你在那个回去这一趟试了很多不同的车型嘛，嗯、有没有什么就是印象比较深刻的车型呢？
1: 呃，我感觉比亚迪那个海豚吧，哎，呃，哎海，对，比亚迪这个电车开起来跟油车的那个感觉非常非常顺溜啊，不像那个特斯拉那个单单门刹车那个油门那个需要需要适应啊，一冲一冲，就是比亚迪这个车适应挺好，就上手吧，从油车过渡到电车上手比较方便舒服，呃。舒适配置比较高嘛，这这都当然，我试是都顶配车你座椅通风加加热什么这东西都有，国内车这些东西都很丰富嘛。啊，长安呐、啊、奇瑞呀、啊、这些现在的车做的又漂亮，完配置又高，屏幕又大，加速也快，嗯、基本就基本就这些特征。而
0: 且才十来万
1: ， 35, 对，而且还便宜，<笑>还便宜啊。呃，但是我说这些性能好呢，如果有听众觉得，哎呀，这人神吹了，开始不是啊。性能和质量是两码事儿啊，性能是表现出来的，对吧？就说白了，这这运动员能跑多快？对，这个质量呢是看他寿命的事儿，对吧？质量呢只能时间和里程来检验。只不过我开的都是试驾车，对吧？肯定对肯定都是，大概率没问题不会出半路出岔子的，对吧？都是低里程的车。对
0: ，性能你得是说这个车在百分之百健康的情况下，才能体现出它最大的性能，
1: 它能发挥出来的东西。哎、对
0: ，就像人家说过去那些意大利的跑车，或者是说那些早期的什么英国的那些跑车，就是说 it runs very well when it's running， 就是它只要能跑，<笑>那跑的都好。没错，但是大部分时间不能跑。对
1: ，三万三万英里对跑车都算高龄了，是吧？
0: 对呀、啊，<笑>嗯，对呀。那北汽我怎么样？你我记得现在有一段时间，不知道现在是不是这样啊？就是这个坦克好像在中国特别火。现在是哎，对，坦克
1: 我也开了，坦克三百我也开了，我还正好是开了四五天呢。啊，嗯、我是从南京那儿，南京的朋友，对南京朋友是哎，南京朋友是那谁？我知道，呃、我认识，嗯，一凡，哎，对，嗯。他从那个萨开萨博的嘛，回南京发展对对对。啊，我就开他那个车，开他坦克三百，去那个苏州、扬州啊，还有那个呃丹阳啊，周围出差都开这个车，挺好开的啊。但是这个车呢，就是方向盘特别轻啊，它是一个承载式呃非承载式车身吧，带大梁的嘛，大梁，重心挺高的。但是转向吧，特别像个小轿子的那种转向，就是那个转向机的那个调教。嗯，那、哎、有的时候有点违和感啊，就是一转向的时候，感觉我开的是个轿车，但是一晃悠有<笑>包地肉的时候吧，我还意识到，哎，不对，我开的是一个硬派越野车，呵呵就是、对对对是稍微有点这样呃有突兀感吧啊，但是挺好开的，绝对日常代步很好开车，而且你知道还是那回事儿，国内的车舒适配置很多嘛，三百六十度摄像，连连车底儿都有摄像头啊啊，车底儿都能合成合成的影像啊，没有摄像头，嗯、合成啊，车底儿都能合成影像啊，各种。呃，辅助啊，还有座椅按摩、通风的全有。哎，但是坦克三百有一个小缺点啊，嗯，呃，它的车机反应有点滞后，就你按完按键嘛，你好像得等个一秒
0: ，啊、就有时候、嗯、可能有时候点
1: 完，哎，咋咋咋,咋,咋不动呢？我再点一下，就可能又重复操作了啊，就车机有点反
0: 应。处理器或者是它的那个嗯程序优化做的。嗯，就
1: 这就这目前开就这一点稍微呃，提一下，别的没没有没没啥问题啊。
0: 但是这个产品应该在中国算独一份了吧？
1: 对，长城嘛，就搞硬派越野车嘛，是、嗯、吧
0: ？嗯，要不然你就得整进口的了，什么福特 Bronco 啊，或者是丰田什么玩意儿的。
1: <笑>这车，这车我。开坦克三百的时候，我看对面好像有也有个坦克三百，我想打声招呼，一走近发现是个 Bronco， <笑>
0: <笑>长得有点像，确实有点像
1: 。是，主要是我跟人打声招呼，人家还得人家还得寻思臭屌丝。
0: <笑><笑>对、啊，那套什么近乎，你根本就不是 Bronco。啊、哎呦我天哪，那那车在 Bronco 这种车在中国进口得多少钱？我其实一点也没有概念
1: 。没也得四四五十吧？是不是瞎说的啊？就
0: 就但是他这个车也确实他的那个上下区间比较大。对吧？你就最基本款<对>到他妈的 Raptor 那个中间差的差不多，哎、差,差一台车了，差好对，差好一台车了。嗯、而且那 Raptor 都加价，<对>这这也是他妈的美国买车现在最闹心的一件事情，就是产品就是都一样的产品，但是你在美国买丰田就得加价，你在中国买恨不得给你打他妈骨折。就是完全不一样的这种市场的这种情况，就是它的那个卷与不卷，或者是所谓的大家是通胀还是通缩，这种感觉就是完全不一样
1: 。对呀，那美国美国啥车值钱？就是修车便宜的车值钱呢。啊<笑>
0: 、呃，对，<吧>这倒也是，这倒也是
1: 。国内是国内是配置丰富的车 popular 啊，受欢迎啊，对吧？性价比高的车嘛，国内要体验。美国这美国不行，我这修车养不起，收伺候不起<笑>，
0: 就哎。你就说到性价比这件事情，其实从美国的这个市场的角度来看，如果你只看美国市场不看其他的东西的话，就是假设美国人都是哇，美国人其实本身也比较井底之蛙了，但是就是说大家都是井底之蛙，就只知道美国市场，不知道外面有什么。嗯，韩国车的出现其实已经对美国人来说已经是一个比较震惊的一种出现了，因为什么呢？<对>因为它的就是配置特别多，现在它已经有点贵了，但是你往回倒个五年十年的时候，你就会发现它主打的也是第一，我这个给你特别长的保修，十年，对吧？嗯、第二。嗯我同等价位的车，我的配置就是比你什么本田、丰田高，所有的东西我都给你弄进去，嗯、什么座椅加热、座椅通风，什么这像什这摄像头、那摄像头。我前两天试试驾了一下这个 Genesis 的那个大型 SUV 嘛，当时就是在选不同的车，嗯、呃，在选不同的车的时候去横向比较嘛。它的车的配置就感觉花里胡哨，到的有点离谱了。就每次你打转向的时候，我不知道你有没有试驾过这个车，它每次你打转向的时候。有有这样对，它的那个仪表盘上会给你出一个影像，能让你直接通过这个视频看到你这、嗯、这一侧的盲区，<是>转向这一侧的盲区，特别特别的清楚。这功能你说在美国应该是独一份吧，别的车上都没有，但是韩国车上就有。是，是我就想说、哎、你说
1: 这个这个我在一三年的时候开纳智捷的时候有这功能。行
0: <笑>。<笑>你现在看，在国内。国内对吧你就说你就说，就说如果你真的是只看美国市场的话，你觉得这个韩国车简直牛逼的不得了。但是如果你把中国的这些玩意儿弄到中弄到韩美国来，这他妈简直就觉得不能不能比，对吧？这个 feature， 这个 feature 简直多的就指数型的比这个美国现有的所有车型都。对呀、啊，这也是一个非常神奇的一件事情。造这些东西都不要钱的嘛，放出来就感觉车上放五十个摄像头都不要钱的嘛，就是这种感觉、哎、电子厂
1: 电子厂卷呐！这韩国车企也挺卷的。这这我这我没在韩国车企工作，但是我在韩对接过韩国供应商啊，这、就是、也是大半夜不睡觉啊，服务美国市场这样
0: 。<笑>他们也是想杀进来，也很拼啊！而且韩国车线，<对>韩国车线也很有意思一件事情，在中国卖不出去了。
1: 因为在中国的竞争力，这差不多。哎，国内那些那售后质都终身质保什么的啊，第一任车主还有什么终身道路救援，在美国怎么可能啊？在美国那拖车，那这这一个小时，一个小时能能来都不错了啊。那<笑>那还,还三年给你三年拖车都不错了，美国人工贵嘛。
0: 对，我看就是沃尔沃在中国卖，净给你什么终身免费维护，我这也太牛逼了吧？这这这这这么拼的吗？终身免费维护，跟第一任车主，美国这根本都没有，哪有这这
1: 巴不得赶紧保修过期了，然后就是再也不见了啊，再来就自费了，就巴不得是这
0: 啊。所以我就是这次就租了三年嘛，<笑>我就没敢买，毕竟，嗯，我对我尤其我们在美国，这就是我我们接下来说一下在美国的消费者的这个心态啊，以我们个人的角度来讲。嗯这个产品不管多好，我知道这个产品特别特别好，对吧？它的这些功能啥也好，这个这车又有空气悬架，又有什么主动安全，又有什么高级这个内饰啥的，乱七八糟的都挺好，我就享受。但是呢，我真的不敢说长期拥有这辆车，我就觉得我操，这沃尔沃虽然是一个咱也算支持国货了吧，就是间接的支持国货了，但是你真的不敢去说长期拥有一个这种豪华的品牌的欧洲车，就是害怕。就是害怕出现问题，一旦出现问题维修就很贵，所以我这次选择租的这样一个方式去处理。因为你你要长期拥有的话，你像我开这个萨博都开了妈的多少年了，八九年了。<笑>我我我非常清楚的知道我在这车里面维修花了多少钱、嗯，<笑>这个数完全是比这个车的价值要高出好几倍这样的一个一个数，所以我知道这东西有多么的夸张，但就是真的是不敢去长期去持有一个这么豪华的一个车型，就感觉会砸手里，这个是无底洞。将来
1: 的对呀、啊，所以不哎，国内啊也是，国内那些买豪车的，其实跟美国那些大多数豪开豪车也是一样，对吧？去享只享受他的青春。不为他的衰老买单，嗯、对吧
0: ？没错，没错。但是就是说，在美国至少有租的这个方式，是一个比较有利于你这样操作的一个这样的这个消费方式。这个东西在中国还不是很成熟，好像基本上没有。国内那租完
1: 了，那那那,那车回来都不一定是车上都什么件儿了。这<笑><笑><笑>有点黑，有点黑黑的。但但是是这样，你看我在沈阳租车的时候，就是神州租车，赫尔啊，就正正常的 rental。啊，告诉我非常清楚，你这个车不能去辽宁省内的一二三四五这五个城市，不许去。拆拆拆拆车的哦哦
0: 哦，这样的，嗯，好吧
1: 这。这神州租车也是国内大车行嘛，对吧？哎，嗯哎告诉我清楚这几个城市你不许去。<笑>哦
0: ，对他确实有这种情况，这车就是一去不复返了
1: 。对，或者去完了的就是东西可能。被调包了
0: ，啊，对，大灯给你换成副厂的了，然后，啊，
1: 对，啥
0: 玩意儿一、嗯、都给你换成副厂的了，哎呦我去，这、嗯、还是人工
1: 便宜,便宜，产品贵嘛？你在美国这，这这这都不够，就拆了半天都不够工钱的，卖的二手配件都不够，就拆的工是不是？嗯。
0: 对对对对对，这倒是。嗯、美国唯一做这种事儿的人就是偷车的，愿意做这种事儿，把车偷走，哎、然后咔咔一顿拆，啊、就是走私
1: 了，走到南美呀，或<对>走到东南亚那种，那就是整体犯罪了。你要拆了卖配件你,你配件我给你拆，我还得给你拿锯，就还得给你顶上呢，对不对？你这<对>折腾折腾完，这工钱都抵不上
0: 。对对对对对，也就是说，在这种在这样一个商业当中，哪怕是违法的商业当中，你只有在美国只有零元购才能构成这个商业的。成立的一个条件，不然的话也不成立。呵
1: 呵对,对，零元购也是在商场里嘛，对吧？他也不敢去家里，你入家里就就侵犯别人的私人领地嘛，是吧？你这又罪加一等了，嗯、是吧？对，至少抓
0: 着的，至少商场
1: 它是公开的嘛，<对>你只是到该结账的时候溜了嘛
0: 。<笑>然后我我觉得特别那个，就是说到哪儿，就是在美国买车还有一点就是什么呢？嗯、就是觉得美国的这个。我不知道在中国购车是一个什么体验啊？我觉得在美国的这个购车体验啊，大部分时候都非常的不爽，都非常的不愉快，就是感觉总是要担惊受怕，就觉得人家要骗你，然后你还必须得特别特别的，呃，会去跟人谈判，你得去就是，呃，想办法去给自己找一个最好的这样的一个结果，然后随时都有可能被。对方的这个陷阱给给给抓住或者怎么样，我是这样的一个体会。当然了，你作为消费者可以不买，对吧？我最终的决定权在于我。但是呢，一旦你决定要买的时候，每次都觉得是不是自己上当受骗了，都是有这种感觉。
1: 买新车呀，还是二手啊？主要
0: 是二手，是不是？都都这样吧。新车你不，尤其是 lease 一辆车的时候，你不得谈这个 lease 怎么怎么样 lease 吗？就是这个多少钱啊？怎么样去打？就是谈谈这个 deal 啊，什么乱七八糟的。然后这些新车行特别给你喜欢加各种各样的附加服务啊，什么这个保险那保险、车轮啊、车漆啊，这那个的。对，就,反正就是变相强制消费。这里面的就是消费的陷阱，不能说陷阱吧，就是消费的，就是坑套路，坑套路坑你钱的套路还是很多的，嗯、哎，套路
1: ，国内也有很多，你必须要买人家装，国内还国内还要求你必第一年保险必须在四 S 店买，很
0: 多、哦、这样的，嗯、美国
1: 该打的保险还不管你是吧？<笑>
0: 嗨、哎，保险这个东西也是一个挺挺操蛋的一个事情，就是完全依据于你，不是完全吧，就是很大程度上依据于你所在地的这个邮编码、邮政编码。你哪怕你在一个城城市里边，你换一个邮政编码，你的这个保险的这个费用可能都不一样
1: 。国内跟车的主要是跟车，美国跟人的比重比较
0: 大。嗯，嗯然后你说这。车要就是比就是把美国这种保险，一旦你比如说我这车被人划了，我走保险，接下来就很可能保费就给我稍微涨点儿。如果要是我要是国,内国内也这样，撞了车，我是主要的责任，那我保险肯定涨老多了。这个倒是应该是大家都差不多
1: 。对，所以国内所以说美国国内国外也是这样，就是他有小伤小磕小碰啊，他他攒几次再一次 claim 一下，再上报一次。
0: 对，而我估计可能大部分都是保全险吧。如果要是车比较好的话，相对来说，因为你在我感觉你在国内，尤其密度比较大的城市，那磕磕碰碰应该在所难免啊。对。然后说到这个汽车消费，我最近又想到了一个事儿，就是什么呢？就是最近不是有一段时间特别有争议的一个话题，嗯、就是说很多汽车厂商开始说提供这种订阅服务嘛，就是说不是说整个车辆订阅，而是说某一个功能订阅、嗯、能能啊，比如说。一个不太好的例子是，比如说座椅通风，说座椅加热，我就必须得每个月支付五块钱，我才能开启这个座椅加热功能。这可能不是一个特别好的例子啊，这个可能不是一个特别好的例子。嗯、但是就是说这种情况在美国也存在，在中国其实也存在。但是呢启动啊
1: ，远程启动，远程
0: 启动或者手机手机这个功能乱七八糟的，包括像特斯拉，特斯拉那个可能不能叫做按月支付了，特斯拉那就是一次性支付，就你那些什么自自动驾驶那个功能啊，嗯、提前享用啊，这那个的，然后。但是关于订阅服务这件事情，我最近也在思考，就是说我我看网上的统计好像是说中国的消费者对于这个事情接受度比较高一些，就他愿意去支付，比如说按月啊，或者是按里程来支付这样的一个方式。这种消费方式呢，在美国应该说是比较被抵触的，我觉得，对吧？就普遍来讲，嗯、大家好像不是特别的接受这个事情。我不知道你有没有就是这方面的观察，我是觉得。由于这次我是租的车嘛，我就会从另一个角度去看，就是说，因为我是租的车，所以这个车上的每一个元器件、每一个部件，包括发动机，包括所有的功能，我都是按月支付的，对吧？我都是支付，嗯、都是租来的，都不是我的。所以说，如果你要跟我说 ，OK， 我现在这样沃尔沃每个月再额外支付五块钱，能开启一个，比如说那个瞎说了，卫星电话功能。啊，假设你要去越野的话，嗯、给你开启个卫星电话功能，这个功能在这个市面上不存在啊，就纯瞎说。嗯、那我就付呗，那反正我如果经常去越野的话，我就反正也是租这辆车，就当成我的 lease payment， 每个月加五块钱呗。那对我来说其实没有任何影响，我觉得这个东西反倒开启了一个这种新的一种消费模式，我就觉得反正个人现在好像能接受一点了，不像过去非常非常反对。嗯，
1: 看还还是说白了。怎么说呢？这应该店数都挺大的，也也看啥功能。如果说这个人他之前就很习惯这个东西，你突然给他来钱吧，他肯定受不了啊。嗯，如果是一个新家的一个东西，它是一种尝试性的东西，那大家倒接受度很高了，是、啊、我要买新东西，就像那个电车啥一出来，他故意大家也想试，对吧？就是就是我我我就想尝新鲜，就像哪饭店新出个新推出个新菜一样，是咱家新到一批龙虾，这就新来一个厨子做菜。那贵我也想去试，但是如果平时我都用习惯的菜，你老板突然说咱家菜涨价了，这就很不爽，是吧<笑>？嗯，就就这种感觉，是吧？如果说就像自动就像远程启动似的，呃，如果这个前车这个车主先。都用舒服了，用习惯了，突然告诉你要加钱，这他就不爽了，是吧？<笑>就是就这样
0: 。没错，没错，没错，这个确实是一个很重要的东西。就是说，你是一个已经存在的、已经很成熟的一个东西，你就没必要搞这些。你要是说自动驾驶功能，<对>说哎，我这个车现在出现了这种高端的辅助驾驶功能，新功能哎,哎新功能，然后你要一个月支付一百块钱，我觉得这可能有些人是愿意接受的。
1: 对，而且而且他们也不会这样突然间就会直接加钱的啊！你就像那些远程启动一样，丰田就现在这样做的，先免费送你一年啊！你先你先习惯上，先爱上它，然后再交钱，是吧？嗯，哎
0: 、
1: 嗯，没错没错，是就是先玩着啊、嗯
0: ，先先把你给养肥了，然后再宰你
1: 。哎、嗯，先让对，先让你爱上这功能，免费用一会儿啊！用上完你离不开了，你你你再再管他要钱，他客人的接受度。自己就会说服自己嘛，就不用你，就没有抵触情绪了，是吧？就淡一点
0: 了。<笑>对我现在就特别善于自己说服自己，就是既然钱都花了，那就对吧？挑一点好的
1: 。呃<笑>，就旅游区的矿泉水六块，来都
0: 来了，呵呵<笑>对喝吧，什么这那个的，哎呦我去，挺好挺好挺好。其实说到底，我其实最。我最期待的是什么呢？我就是期待这些中国车啥时候能到美国来上市，然后在这个市面上能见到。哎、我觉得一八
1: 年的时候吧，差点就来了，那是广汽，广汽要来，嗯、不过广汽那时候卖燃油车。嗯，对，那时候特朗普政府刚换换成特朗普政府是吧？哎，然后贸易战什么的又没了，然后广汽又想借着克莱斯勒打，哪怕打了克莱斯勒的标在。再来美国卖，又又又没成，是吧？然后后来疫情加加上疫情了，然后，呃，广汽菲乐也停了很多，淡了很多这个合作项目。后来又又把那个广汽的那个吉普给给给去掉了嘛
0: 。广汽这两年是不是干得挺好啊？我感觉，
1: 广汽啊，是啊，广汽国国企啊，正经大国企啊。那个，嗯、呃，也借入，也有广汽有丰田嘛，还有
0: 还有那个 Stellantis 嘛、呃，<吗>嗯。不是，他有 Stellantis 的股份，之前不是生产过菲亚特啥的
1: 对？对，广汽菲勒嘛，菲亚特、克莱斯勒呀，还有<对>呃，广汽哎，广汽本田嘛，对吧？广州本田，广州
0: 本田，<吧>对。哎
1: ，广汽丰田都有，嗯，以前还有广汽标志，是吧
0: ？哦<笑>，标志这个法国车在中国现在也感觉卖不太下去了
1: 。嗯，是，别那老广汽标志那都是。咱们小时候看那个五零五大旅行车，还有大轿车那，那公安那那种，啊、那片<对>重案六组什么的，那时候的广汽标志。<笑>我那个
0: 标志其实挺好，那个车是真的不错，嗯、那也是当年一代神车。嗯、
1: 是应该零零后应该都都没不知道的车
0: ，不知道了。<出>我觉得很多人，嗯、你现在跟很多年轻人说桑塔纳是啥，他可能都不知道了
1: 。嗯，是可能对，桑塔纳，因为它到三千四千什么威斯塔可能还好一点，土桑啊那种板车。
0: 板上、啊、对，叫板上，连连个任何的安全系统都没有，就就是一、嗯、就是一个壳子
1: 。板上奥迪一百啊，这些车都是,、就是少
0: 。哎呀，这这些东西其实挺那啥的。我我我觉得这现在看这情况，美国这贸易保护做的这么。厉害，我估计想要进来也很难。但是反正，呃，怎么说吧，你现在在美国卖的这个路特斯的这个纯电 SUV 叫什么 Electra 还是叫什么玩意儿 Elector、嗯、之类的，那玩意儿其实也是中国产的，对吧？那东西对，
1: 就是就是商标上吧，在商标区商标权上，因为商标是 trademark 吧，是吧？这、嗯、这个东西涉及到贸易税啊什么这些东西，就像克莱斯勒在美国卖。卖他旗下的那些法国，就是欧洲的车型，他也要打着道奇标嘛，是吧？他也不能打菲亚特标嘛，就这样
0: 。啊、哦，就那个什么 Hornet 是吧
1: ？对，还有那个呃克莱斯勒的那个 Van， 叫叫什么来着？那个、Pacifica 吗？不是，那个干活的那个 Van， 就是 Cargo Van。哦
0: ，那个，那我知道，就是奔驰那个是吧
1: ？对对，嗯、呃
0: 、叫什么？他也不
1: 能打菲亚特标嘛，在在欧洲不是不都是菲亚特的嘛
0: 。啊，哦，对对他是菲亚特的啊，我、哦、明白你的意思，就是那个车、就是。他说再
1: 睡一嗯 ，Pro Max，Pro、嗯、Master 吧，是吧？对
0: ，Pro Master， 对。嗯，那车哎，现在这个克莱斯勒这个公司也是挺神奇的。我在这随便说两句，就<笑>这个公司现在就是合并来合并去，感觉。变成了一个非常四不像的一个企业，就是联合了欧洲和美洲的几乎所有的这些<笑>这二线、呃、二线品牌，<笑>对，就是抱那、这个抱
1: 团抱团取暖的都是孤儿
0: <笑>对啊，就感觉我靠，这这这这这
1: 孤儿抱团取暖，没办法。<笑>那个日产日产和雷诺是、啊、吧 ？P P S A 都是这样
0: 。<笑>对啊 ，P S A 在美国就连车都没有，然后他跟这个。道奇的合作不是道奇，可就,就叫叫做呃叫什么呀？菲亚特开是就叫菲、啊、F C A 对 P S A 跟 F C A、嗯、这两个东西合在一起，他们我我我觉得哎，反正他肯定是能共享很多平台了，就像现在说、嗯、那个叫什么阿尔法罗密欧不是出了一个小 S U V 叫什么叫叫 Tonale 对吧？人啊，跟那个人。奇
1: Co c o n e 是吧？
0: 对美国人开玩笑说，这车名字写出来读起来就是 t o n a i l 就跟脚趾甲一样。嗯，<笑>非得用意大利语读出来就是 tonale， 但是你要用英语的读法，读出来就是 t o n a i、呃、l 嗯，美国人都开玩笑,<笑>、哎。我看
1: 你那个车了，我其实上上上周在密歇根见到这个车。是
0: 你现在去那个菲亚特或者阿尔法罗密欧的 dealer， 全是这个车一水的，就是一大排一大排、哎。很小，
1: 就跟那个本田 HRV 似的，嗯、很
0: 小。对。而且现在菲亚特这个我，我我估计他们这市场攻势做的也挺厉害。前一段时间我我不是在群里面分享一个，说这个呃 J.D. Power 说美国这些新车呃 Reliability 就是可靠性最强的品牌，阿尔法罗密欧直接干到前三名了，现在贼厉害。嗯
1: 呵呵 g d Power 那是这、就是。呃，嗯、marketing 的 marketing 啊，做广告的其实都是。嗯、对啊，
0: 那是纯做广告，我感就是在美国看车<每>评，就是真的是纯做广告。每
1: 家车企那个一进门都一墙的 G D Power， 我去沈阳华晨宝马也是，宝马铁西工厂一进门一墙的 G D Power。嗯嗯我在通用上班也是，通用一进那个 Tech Center Warren 那个城市，那大墙又是一墙的 GD Power， 全是这 GD Power 好像天天给人印奖杯
0: 。可不是嘛，<笑>是<吧>就是专门印奖杯的一个公司。嗯、
1: 对，就是就像那种说开完一场运动会啊，就是班每班都有个精神文明奖那种感觉，你知道
0: 吧？<笑>那对，绝对的，绝对的，嗯、就像我每次去到一个。纯聊天了，就像去每次去到一个这种、嗯、呃，比如说医院或者是诊所，或者是去到一个什么这种汽车维修的地方，不管什么样的吧，嗯、就是那种呃工人工作人员比较多的一个地方，嗯，你经常会看到有一些员工那个后面挂着一个什么 employee of the month， 对、嗯。叫本月最佳员工，对。对我想说，这玩意儿是咋评出来的呢？你是不是得大家都得轮一遍，所以才能就说大家都有这么一个东西参与奖，嗯、你只要全勤就行。对
1: 存存在感和这个个人价值感嘛，就是
0: 这样。对啊，<笑>要不然你说你在这儿就怎么样能给你评出个就是你是最本月最佳员工这种事儿？就是尤其这种对于这种呃技术要求并不是特别高的一些岗位，比如说。医院或者诊所这些就负责给你结账的这些前台这些工作人员，他可能需要他不是医他又不是医生，对吧？我们相对来讲，他需要的这种他的 skills， 他就相对来说比较低一些。跟医生来讲，那你怎么样把这个所谓的本月最佳员工评给他这件事情是怎么评出来的？你哎就,就,就不多说了吧？咱们仔细想一想，感觉都是安慰奖，嗯、um,。最后，我觉得还是想再回到一下这个关于在美国看新能源车这件事儿。嗯，因为我到目前为止还没没有办法，就是说服自己去买一个纯电这个车。我可能快接近于这一点我可能快要接近于被快要被转化了。我感觉我自己，但是我也不买。但是现在还是就是不想买。那你说说你的原因，然后我再说。
1: 嗯，我因为我觉得新能源车吧，咱就先不先不看它价格啊，第一第一咱就说能买得起的消费我。我首先，他没法，就现在他需要基建跟上我所的生活的范围，基建还没跟上。因为我是什么呢？我的生活方式吧，就大家很多网上称，哎，你在美国生活，你在中国生活，你在哪个城市生活，其实还可以细分，要看你生活的社区，你经常去的超市，具体都是什么样的社区情况，对吧？你像我发现电车那个有什么辅助充电的，那都是很高档的商场。对吧？很去有机超市啊，后富子啊，或者说，呃，万豪酒店呢？出门旅行你得住高档酒店才有充电桩。嗯，那我现在生活方式呢？我总往那墨西哥超市里、中东人、阿拉伯超市里买牛羊肉去。我上那那那那那,那停车场，车一走满地都漏油的地方，那上哪儿有充电桩呢？对不对？就我的生活生活轨迹，它就没还没有充电桩。美国美国四千多家沃尔玛，就二百多个沃尔玛有充电桩。那我买。这一同样一瓶饮料，沃尔玛他卖的就是比 Target 比 Home d e p o 便宜，那我上沃尔玛买去。我再整个为他为他整个电车，对不对？我出门住旅店就住 Holiday Express 那种 ，Holiday Inn 都算不错的了。那我也不能为了他，嗯、我天天订万豪订订什么喜来登啊，是吧？<笑>就是就是我不能为了一个醋而包一盘饺子，对不对？对
0: 对对，就是一个生活方式的选择，你生活方式不适合。哎
1: 但是如果说有的一些都市青年小白领啊，小资生活，平时就是有机超市买点那些呃预制菜呀，呃吃点精致的食物啊，总去那些高档商场。他开电车可能没有需要他适应或者说他生活方式进行改变，对吧？那就挺方便，直接坐就行了，是吧？嗯，就这样。嗯，所以说就是我生活的方式吧，现在电车基建还是没跟上。
0: <笑>那那,那倒也是，倒也是，因为我我确实我要想在自己家里面，比如说我自己在家里面装一个充电桩的话，嗯，这一来有一个成本，二来呢，这个房子住的房子也比较老，也不知道就是说能不能轻松的把它改过来，呃，<对>这是我其中一个一个考量。嗯，嗯另外一个考量呢，其实我充电桩的事情我当然同意，但是我其实反倒觉得价钱对我来说是一个很大的障碍，在美国这个环境来讲，嗯，嗯就是。之前就说到那个智能机和过去的所谓的功能机这种传统手机之间的区别，嗯，你们现在智能机动辄就上千块，对吧？如果从手机这个角度来讲，这其实是一个很高的价钱了。哎，是我们过去哎小的时候买一个最高级的手机，也就假设最高级的当时最新潮的诺基亚，可能也就四五千人民币。
1: 那很好的了，可能已经是说贵了。哎，塞班的都一千八、一千一千六、一六六啊！我大学用这个，然后对，就是两千都不错的
0: 。呃，对，而且你放到现在，就是不是最新型的手机，其实智能机也不至于说那么贵，就是四五百块钱、五六百块钱买一个挺好的，功能很全的，照相机也啥的都够用的，嗯、也没有问题。就是说智能机这个事情，它已经普及到是一种很成熟的产品了，你可以买很贵很贵的最新潮的东西。对吧？一折叠屏这那个的，嗯、你也可以用一个相对来说比较廉价的、比较经济的，而且现在这个手机的这个互联网的费用就这么便宜，你甚至你上一种比较小众的这种这种电电电信运营商，你一个月可能只需要二十几块钱就足够了。嗯嗯。就是说它有这样的一些选项给你，所以我就觉得这个类比非常不成立，对吧？你就是说，第一，这个东西价值大家都差不多。我提供的这个产品的呃服务或者它能实现的一些功能，你最高级的和中等的或者最低级的，它都叫智能机，它之间的功能有一定差异，嗯、但是它最基本的原理都是一样的，实现的最基本的功能都是相似的，没有说哦，我这个是一个，你比如说过去咱们说我这是一个。傻瓜相机和是一个单反相机之间的区别，完全不存在这种区别。然后另一方面，嗯、我就会觉得智能手机这个东西，它是你现在每个人几乎生活的必需品了，对吧？它不是一个说可以简单的就放弃使用智能机。嗯嗯、有些人当然不使用智能机，它也可以。但是像我们现在这种生活，大家跟家人、跟朋友的这种沟通或者怎么样的，你没有一个智能机，几乎是不能够跟别人正常沟通的。嗯。但是你在电车这个环语境来讲，你没有电车，你依然可以过得很好，对吧？没有人逼着你去买一辆电车，嗯、而且现在电车这么贵，所以就觉得。你除非你是有一个非常强力的想要说，哦，我要节约能源，我要减少排放，我要变绿色，怎么怎么样？的。或者你会觉得我就特别喜欢这个电车的安静，或者是说这个电车它比较，呃，容不需要那么多保养
1: 。那那都是那都是基本上都是扯淡的，因为以以前有电车的时候，<笑>以前凯迪拉克 E L R 出来的时候他都不买，他现在给他买，对,对不对？以前凯迪拉克那 E L R 那电车很漂亮的嘛，我见过很多，挺漂亮的。那个老老爷爷老奶奶真的是。那种是真是就上商场，你给他塑料袋他都要自己带纸袋子的那种，就是，嗯，就是那是真是什么爱地球啊什么的<笑><对>，是吧？嗯，你别你别现在一听马斯克吹火了，完了，哎，我要跟他一起去火星，我要电动车，完了你凭之前还开宝马 M
0: 呢，对，嗯，<笑>而且我觉得这方面就是在美国，他还有一个情况就是。很多家庭它可能并不只只有一辆车嘛。刚才说了，美国每千人拥有车辆八百到九百辆，那可能就是涉及到一个家庭里面就不止一辆车这种情况。像我们家也不止一辆车。那首先两个人上班方向都不一样，不可能开一辆车。然后这地方也没有公交，对吧？这就是一个这样的现实的情况。所以，如果你家里面有多辆车的前提下呢，你就有可能会出现哦，我一辆燃油车去做燃油车该做的事情，然后你将来可能会考虑说买一辆电。车，然后只做电车做的事情，通勤啊、买菜啊、上下班啊什么，我觉得这个是不排除有这种可能性的。那么就又回到我刚才说的这个价钱的问题，现在美国的这个电车啊实在是太他妈贵了，就是感觉不值得。所以
1: 美国的电车现在定位就是有钱人在换玩具嘛，就是这样。至、嗯、至少我发现我身边换电车的人，换之前都是保时捷卡宴啊，呃，奔驰 E 啊，都都是这样的。
0: 对，就他的消费不是到了这个级
1: 别了、嗯。哎，对，就是人家电电车、油车已经开腻了，奔驰、宝马、奥迪、保时捷，呃，都差不多了啊，整一个玩玩。但是他期望也没那么高，所以说他也不会，就是说他也不是说都完全喜欢这个车，也会让他有不方便的时候，超过他预期的时候，但是他也没那么激动的情绪，就把东西看淡了，你知道吧？嗯，那就
0: 看淡了。嗯嗯，明白明白，你我们的想法应该是比较类似
1: 的。对你家里车多的话，就没电，没电就开油车，有有油车，呃，出远门去山里玩什么的，就开开油车呗，对吧？日常通勤，今天我也不往远走，就上下班去个超市，就电车呗，对吧？所以。看淡了，大家就没那么激动了。你像像很多国内的，这个，就是好，好像要通过一台车改变自己的这个形象似的，又又寄托了很多期望，哈、啊，我这我这攒了忍了几年，我终于有车了，怎么样？那那你对车的那个期望不都很很重了吗？<笑>谁稍微说点啥，马上就就得受刺激了嘛，是吧？
0: <笑>没错，没错，没错，没错。但<笑>是。行吧，那今天也确实说挺多了。<好>最终我们那个希望中国的汽车产业越做越好吧。你看我这上的这个是不是价值就上的贼好？<笑>
1: 突然突然拔高了一下,下，对啊，股票是嗖一下就
0: 上，<我>立刻就升华了。嗯、我我反正是这样，我看了之后觉得还是涨势喜人，觉得挺有那个前景的。因为就是感觉过去几年因为一直在美国生活嘛，所以就关注度在对于。国内的一些车型，或者车车车这个市场的发展，关注的比较少。小的时候呢，天天在家看那些中文的汽车杂志，嗯、所有的事情都非常的跟的特别紧。但是现在嘛，虽然说互联网非常方便了，但是由于不住在那儿，一天眼眼睛也看不见，然后手也摸不着，所以这个东西就会相对来说有点没有那么跟得上。但是最近这么调查了一下，发现确实发展的非常不错，而且出口也做的非常不
1: 错、嗯国。国内主要的那个消费力都集中在城市人口，城市基建也很确实不错。嗯你这美国，咱都在农村，我我我天天都见不到三层以上高的楼，<笑>我<笑><是>我上哪充电去？是不是？这、就是、国情啊，<对>消费者呀、啊，这使用环境都不一样。
0: 嗯，没错没错，国情、消费者、使用环境，嗯、这太总结的太好了。国情、消费者、使用环境，嗯、基本上就是这几大因素。嗯、呃，其实，在今天节目最后呢，我我还有一个小小的反思啊，就是说，我们看了这么多数据分析了这么多呃趋势。最终，我其实有一个特别深的体会，我不知道你有没有这种感觉啊，就是说，其实意识到这么多的消费者当中，茫茫人海当中，我们这些所谓的汽车发烧友或者叫 enthusiasts， 其实应该是说一种，我们是一种极少数的存在，我们应该是说汽车使用者当中的一种异类来的了。我们的这些偏好呢，我们的这些观点呢。尤其是我们对一些特殊的汽车文化元素，包括这历史啊、品牌啊、某一些车型啊、某一款发动机，甚至某一款变速箱之类的这种追求或者喜爱呢，其实有的时候并不是最理性的选择，也不可能得到特别广泛的这种市场的认可。它有始终是一个比较小众的东西。放到大家大众消费者的这个语境当中呢，这些喜好或者偏好，或者这些所谓的这种呃热血呢，其实可能根本不值一提。它市场实在是特别特别小，而且呢，也不可能得到就是更广大的这些消费者的共情，对吧？那么我们今天其实聊的话，我觉得我们都已经尽量不通过我们所谓的这些有色眼镜啊，以发烧友的这种角度去看这些事情，我们尽可能的把这些事情呢当成一种商业的话题来谈。而且呢，我觉得最终我是想说，我们希望一方面希望这个当然中国的这种。呃，新能源汽车包括新势力造车，它能够蓬勃的发展。然后我另一方面其实也在想，我希望就是不管是在国内也好，还是在国外也好，我特别希望能有更多的人去更加深入的了解一下汽车作为一种文化的这种呃载体和这里面存在的更多的汽车的元素，而不是把它只当成一种家用电器或者代步工具来处理。也就是说，不管这个市场这个大方向啊，这个潮流往哪个方向卷。呃，始终是希望着这个汽车的里面的一些小众文化，包括一些亚文化，它依然能够存在，而且能够长久的生长下去。那其实我就想说这些。好，啊、
1: 下次再多谢多谢又参与
0: 我们的节目。啊、我这个节目现在刚刚好做了差不多一年的时间，<好>所以非常、嗯、非常好。好，哎，再再约。好的，那我们今天就先聊到这儿，我们下周再见。